0: 1900年12月14日，柏林，德国物理学年会，普朗克庄严宣布：为了解释黑体辐射实验，我要引入量子这个概念。能量有一个最小的单位 ，h n 纽。这一刻，这一天就是量子概念的诞生日，就是量子的诞辰。普朗克为此度过了多少个日日夜夜，喝干了鲁本斯家里多少罐咖啡。从试图证明维恩公式，再到狂拼乱凑的内插法，一直到深入挖掘瑞利金斯的紫外灾难，他终于发现了经典物理的症结，引入了具有反抗意识的能量子，引发了整个物理学的革命。荣誉归于普朗克 ，h new 归功于普朗克 ，h 也就只配叫普朗克常数。哎，这话好像不对啊，应该是 h 必须叫普朗克常数。因为普朗克 H 从一个普通的英文字母一跃成为整个宇宙的普适常数 H， 你难道没有一点激动吗？我胡先生都因此而感到荣耀，因为我的首字母就是你啊！能量子的概念有多重要呢？普朗克常数 H 有多么关键呢？我在这里啊不想剧透第二部曲的内容，那就听听爱因斯坦的一句评价吧：普世常数 H 的发现。成为二十世纪所有物理学研究的基础，并从那时起几乎完全决定了物理学的发展。没有这一发现，就不可能建立分子与原子理论以及决定二者能量转化过程的有用的理论。不仅如此，它还粉碎了古典力学与电动力学的整个框架。H 对于宇宙有多么重要呢？我在这里不想剧透第二部曲的内容，那就听听金斯的说法。虽然 H 的数值很小。但是我们应当承认，它是关系到宇宙的存在的。如果说 H 严格的等于零，那么宇宙间的物质能量将在十亿万分之一秒的时间内全部变为辐射。哇，金斯，你的话是如此的锐利，如此的震撼，以至于我以后再不想说“锐利金斯公式”，想逆转为“金斯锐利公式”。听了金斯的话，我要对 H 说 ：“H， 谢谢您，谢谢您，不等于 n。”谢谢您不等于0之恩，是啊，好险啊！你个 H 竟然等于 6.626×10 的负34次方，这几乎就是0啊！你40却非 0， 拯救了全人类，拯救了宇宙万物，就是你 H 阻止了绝大多数可能的辐射。但我知道很多朋友不理解你，为什么有了你 H， 宇宙万物就能留存下来而没有辐射出去？桃李不言，下自成蹊。就让我 H U 先生来替你回答一下，如果说的不对，你也不要介意。好，各位朋友，事情是这样的啊，宇宙有了常数 H 啊，就相当于设置了一个门槛，把绝大多数的欲望给摁住了。哎，啥意思啊？大家想想，宇宙万物啊，每一个原子、每一颗分子都时时刻刻在振动，都是带电谐振子的振动，那一振动是不是就会有冲动呀？这一有冲动，是不是就想发射呀？就想辐射呀？如果一冲动就辐射，时刻冲动中的宇宙万物，岂不在一瞬间全都射了吗？辐射了吗？那岂不是惊觉而亡？而 h 的作用就在于，只有振动产生的能量变化，正好是 h new 或者是 h new 的整数倍时才能辐射。这样，绝大多数想辐射的欲望就被摁住了，继续在内部去抖去吧。只有你正好抖到了 H new 这个门槛上，才有资格辐射。哎呀，大自然真是太神奇了，宇宙真是太美妙了。你竟然懂得养生呀！这真是人法地，地法天，天法道，道法自然。自然有个小门槛，大家试着想想呀。如果没有 H new 这个限制，不管怎么抖动都会辐射。那任何物质都是由有限物质量所构成的呀。最后是不是就都震动成了能量辐射出去了呀？整个宇宙就不再存在我们通常意义的物质形态，整个物质就都变成电磁波辐射出去了。哎，辐射！整个宇宙都是电磁波，都是光。那样的宇宙又该是多么的光明啊！或许真的有这样一个平行宇宙，那里充满了光，充满了明亮。顾城，你一定是活在那里，对吗？你是知道我是多么喜欢你的诗吗？黑夜给了你黑色的眼睛，你要用它去寻找光明，寻找那杆 H 等于零的宇宙。但是在那里，你还有彩色的蜡笔和心爱的白纸吗？你还能做一个任性的孩子吗？你有没有看到我此刻流泪的眼睛？啊，各位，对不起啊，我有点动感情了。我真的好喜欢顾城呀，就好比我好崇敬普朗克一般。是 H 牛让我把顾城和普朗克联系在了一起 ，H 牛的确很牛。我这要说一个更近期的量子成就： 1989年 ，NASA 向太空发射了一个探测卫星啊，叫 COBE 啊，就是想去探测一下宇宙大爆炸理论所预言的啊，应该存留至今的那个宇宙微波背景辐射。结果测出来的这个背景辐射啊，竟然跟普朗克公式计算出来的几乎完全一样。啊，这个辐射就相当于 T 等于2 7 2 5 K 的黑体辐射，峰值波长是 1.063 毫米，正好处于微波阶段。这种高度吻合，再次说明普朗克公式的高度普适性，翻过来又说明量子假设的正确性和普适性。但是呀、啊，我这里要转折了，就在量子概念刚刚问世的时候，不是所有人都能接受 h new 这个小东西的。首先就包括普朗克自己啊，我们前面说过呀。普朗克是一个保守而严谨的德国人，对经典物理充满了信仰和敬仰。从他自己内心来说呀，很难接受量子化这个假设说什么能量是不连续变化的，是跳跃性变化的。所以啊，他当时在宣布这个量子的物理学年会上呀，他当时就这样说的：“我不得不引进量子这个概念。”哎呀，我的感觉就是仿佛在演出绝望的一幕。估计有人觉得啊，这个普兰克是不是有点作呀？那你还真是不理解普兰克的心，煎熬的心。如果他放弃了这量子化假设啊，就等于放弃了与黑体实验精确吻合的公式。这可真是世间安得双全法，不负经典，不负黑。普兰克暗下决心，要不惜一切代价找回一个符合经典概念的理论解释，从而消除量子化所造成的恶劣影响。另一方面啊，普兰克对自己提出的量子化假设也是非常激动的，但激动的内心不敢对别人表达，只好对自己六岁的儿子说：“儿子，你知道爸爸最近多牛不？搞出来个量子，弄不好爸爸就跟牛顿一样伟大了。”儿子说：“爸爸，你一直都是最棒的。牛顿算个 nothing， 赶快给宝宝买个棒棒糖吧。”既然普朗克自己都不太喜欢量子化，更别说其他物理学家了。能量子 H n 纽提出的最初几年，物理学家啊普遍采取了一种无动于衷的态度啊，就是不提你，根本就不提你这个成果，玩的是甘地主义，非暴力不合作。不过当时科学界领军人物罗伦兹呀，是直接反对量子化。他一直到1908年还坚持认为瑞利金斯公式是严格的表达式，虽然会引发紫外灾难，那可真是经典的紫外灾难，也比你量子的精确吻合好。您要经典的灾难，不要量子的契合。罗伦兹，你果然很经典，但罗伦兹更经典的呀还在后面。罗伦兹大家不应该陌生，我们在好几期节目都提到过他。啊，他为了解释迈克尔逊莫雷实验，拼凑了一个罗伦兹变换，已经触摸到了光速不变的原理，但最终还是坚守以太这种陈旧的观念。这人就特保守、特传统，极度维护经典物理。当他听说普朗克引入一个什么量子呀，说什么能量是不连续的，立马就不高兴了。先是把量子攻击力通，但后来他发现啊，这个量子化对自己有好处。啥好处？大家想想。罗伦兹当时的困境是啥？就是面对爱因斯坦狭义相对论的成功，导致他的以太几乎要完蛋了。所以，维护以太学说是罗伦兹当时的重中之重。普朗克不是搞了一个常数 h 吗？罗伦兹马上就把这个普朗克常数 h 引入到以太之中，认为 h 就是以太的一个常数，试图把 h 的意义同他对以太自由度的限制联系起来。也就是说呀。以太要求每一个自由度只能接受一份一份的能量，具体来说就是只能接受 h nu 或 h nu 整数倍的能量，这样就可以保证麦克斯韦方程在以太中的有效性了。罗伦兹这老头挺有意思呀，如果他要搞政治，那也是高手呀，借力打力，相当牛逼。所以他一方面告诫爱因斯坦呀，说小爱有了这个量子 h nu。New, 我喜欢的以太学说还是可以成立的喽，但另一方面啊，他又对普朗克说：“小普，你这 h new 太扯了吧！能量子的引入可是与麦克斯韦的电磁理论不相容的呀。”普朗克听了也挺惭愧，为啥呀？因为在普朗克心目中，麦克斯韦就是神呀、啊，电磁大神啊，他怎么可能有错？与他抵触就是与真理有抵触。罗伦兹的话呀、啊，深深的刺激了普朗克。原来他还真没有意识到，能量子能惹这么大的祸，竟然挑战了自己心目中的神——电磁神，竟然动摇了整个物理学大厦。为了补救自己的过失，为了重回经典，普朗克在1911年进行了第二次量子化假设，那就是对于强度小、频率高的辐射，振子的吸收过程是连续的，而发射过程是不连续的，就是所谓量子发射 plus。连续吸收的假设，大家有没有听出来？这个和它在十年前的第一次量子化有没有区别呢？第一次是发射和吸收都是量子化的，而在第二次啊就开始退缩，了。就是说它在发射电磁波的时候是量子化的，辐射能量是一份一份的，但是在接受能量的时候又成连续的了。啊，大家有没有发现啊？这一退缩并不影响普朗克原来对黑体辐射公式的推导。因为它就是为了解释黑体辐射呀，又不需要解释黑体吸收的问题，所以你吸收的时候继续连续也没啥关系，只要辐射的时候是一份一份的量子化的，那我的普兰克公式整个推导过程丝毫不受影响。这第二次量子化不但没有影响对黑体辐射解读，还消除了量子化与经典电磁理论的抵触，尤其是还能更好的解读光电效应之类的现象了。哎，这普朗克为什么是这样一个人呀、啊？为什么一定要回归经典呢？因为他有一个信仰统一性，他认为物理学最高目标就是要把物理现象错综复杂的多元性综合到一个统一的体系，假若可能的话，把它综合到一个唯一的公式中去。他就想把一切理论都统一到经典物理中去，所以他又用了十年时间来对自己的量子化进行修补和限定，将不联系限制在局部区域中起作用。所以产生了第二次量子化。正当普朗克志得意满重回经典之时，波尔的量子理论出现了。波尔理论非常强势的指出，不但发射是不连续的，吸收也是不连续的，彻底摧毁了普朗克的经典之梦。当时的业内人士啊，都将普朗克力图将量子纳入经典轨道的这一努力视为一场悲剧呀、啊！十年啊，弄了十年，白弄了呀！但在我看来，这正是普朗克的超我的伟大体现。话说到这里啊，有人会觉得胡先生把普朗克吹得有点过头了。他普朗克不就是运气好吗？死缠烂打黑体辐射，最后折腾出一个自己都不敢相信量子吗？他要是研究白体、三体、脑垂体，能有这么牛叉的成就吗？是呀，普朗克为什么就死死盯住黑体辐射不放呢？这的确有当时的历史大背景。历史爱好者都知道，在1870年到1871年之间，普鲁士和法国经历一场大战，史称普法战争，以普鲁士大获全胜而告终。铁血宰相俾斯麦通过这场战争统一了德意志，一跃成为欧洲大陆的霸主。我们在中学都学过都德的文章《最后一课》，为啥韩麦尔只能教最后一节法语课呢？因为法国战败了。把阿尔萨斯和洛林割让了，那统一的意志当然要用统一的文字了，岂能让你再去教法语呢？这俾斯麦啊，本来就特别重视重工业，有了矿产资源丰富的阿尔萨斯和洛林，又有了法国50亿法郎的巨额赔款啊，于是大力发展重工业，大炼钢铁，大搞冶金。啊，这钢铁工业的迅猛发展啊，要求对冶炼过程有着严格的控制和分析。这个铁块的辐射就是一个典型的黑体辐射。一个熟练的炼钢工人可以根据铁块的发光颜色来推断其温度啊，比如说这个暗红色呀、啊，就大概是500度、啊，亮白色呀、啊，大概是 1,000 度。不过啊，这种纯经验的东西非常粗糙啊，所以国家需要科学家好好研究铁块热辐射信号，这样可以更好的发展冶金技术。事实上，国家推动的对黑体辐射研究的确产生了重大成果。想一想那个普朗克公式啊，我这里就不具体说了啊。我答应这一集不再说数学符号。这个黑体辐射的光谱不就是只和辐射体的温度有关，与辐射体的性质没有啥关系吗？啥叫辐射体的性质？比如说用的材料呀、质量呀、形状呀，这些东西在普朗克公式都都没有出现啊。普朗克公式就是三个物理常量 ，c、k、h， 对不对？这意味着，只要处于相同的温度，任何辐射体的光谱都是一样的。也就是说， 6,000 开的铁与太阳也有着同样的辐射光谱。就是铁血宰相毕斯麦，若把它加热到 6,000 开，也和太阳有着同样的辐射光谱。哎呀，这一点对于冶金技术的发展太具有指导意义了。此处不谈。如此看来啊，普朗克研究黑体辐射啊，也是顺应了当时大形势。响应了国家的号召，这这越说我们越对普朗克这个人发生兴趣。他到底什么来头？他的确有来头。普朗克曾祖父是个神学教授啊，是人家莱布尼茨的嫡传弟子。哇塞，莱布尼茨啊，就缔造微积分那个大哲学家、啊。普朗克的祖父是也是个神学家，父亲是个法学家，书香门第，绝对是书香门第啊。这书香门第一定是琴棋书画样样都沾，对吧？真是啊！这普朗克从小就练就了专业水平的钢琴、风琴演奏技能，还经常和爱因斯坦一块演奏呀。一个弹着钢琴，另外一个拉着范额铃。哇塞，这场景，想象一下，让我觉得五线谱里跳动的那就不是音符，那是 h 纽， new, 那是缪纽。普朗克年轻时娶了一个银行家的女儿，生了两男两女，正态分布，美满至极呀、啊。没成想， 1 9 0 9年妻子去世了，普兰克没办法，只好续弦娶了前妻的侄女。1914年，一战爆发了，普兰克把两个儿子都送上了战场。为啥？因为普兰克是德国人啊。结果在战场上，大儿子在前线负伤阵亡，小儿子被法军俘虏，算是活了下来。普兰克的两个女儿，双胞胎，都是在结婚、怀孕、分娩一周后就突然去世了。大家可以想想，这是多么大的家庭不幸！普朗克的一生啊，可是真的不容易。但不幸并没有就此结束。话说19 ， 1919年，英国人爱丁顿以天文观测证实了广义相对论的一个预言，爱因斯坦啊一下子风靡全球。但在德国却出现了反对犹太物理学、捍卫德意志物理的社会运动，攻击的矛头当然是指向了那个最风光的犹太人爱因斯坦。幸好有普朗克的暗中保护，爱因斯坦才得以正常生活和工作。但是， 1933年，希特勒上台了，德国的反犹主义达到了高潮。普朗克前去拜会希特勒，对希特勒说：“犹太人可以是出色的德国人，不能强迫他们出走呀。”但希特勒说：“我啥时候反对犹太人了？我这是反对 communism。”说完以后，就开始勃然大怒，开始进行黑体辐射、口腔辐射。普朗克无可奈何。普朗克虽然是无可奈何呀，但普朗克的儿子很有胆色。毕竟在战俘营都待过呀，他在1944年末参与了刺杀希特勒的密谋，败露后被纳粹抓捕。大家知道，此时普朗克的四个子女啊，就剩这一个儿子了。普朗克调动了一切关系，用他的话来说，调动了天堂和地狱中的一切力量，但儿子还是被处决了。至此，普朗克的四个孩子都离开了人世。可以想象，普朗克是多么的悲哀吗？但是普朗克没有时间去悲哀。因为盟军的飞机不断的在轰炸德国的各大城市，把普朗克炸得到处乱跑。先是从柏林搬到了易北河西岸的罗兹盖，在森林里搭了一个住所，没住几天，盟军就把他炸毁了。后来又跑到了一个大农场去住，再后来又躲进森林，只能睡在草堆里。普朗克，他虽然搭建了经典物理与近代物理的桥梁，却不能拥有一个正常人应有的正常生活。真是令人感慨。从历史来看，伟人的个人生活往往是不幸的，这真是令人感慨啊。但更令人感慨的还是科学本身的进程。首先是感慨光，光这东西太神奇了。泰尔文男爵所说的“两朵乌云”，其实都是光惹的祸啊。黑体辐射不就是光的吸收和发射的问题吗？麦克逊莫雷实验不就是光的速度问题吗？光，你可真是光呀、啊！其次要感慨的是，我们刚才讲的普朗克公式的理论推导是有严重问题的，有严重逻辑问题。这当然是普朗克当年自己犯的问题。怎么回事？吴先生，这期节目到了最后，怎么突然来了这么一手？各位在了解科学发展进程时呀、啊，一定要注意这样一个基本道理：任何科学理论都是从假设出发的。当然，科学的崩塌呀，也往往是从假设开始的。就如牛顿假设了绝对时空宽。也崩溃于绝对时空观。那么，我们到底怎样认定一个理论假设的正确性呢？绝对不是靠常识，更不是靠三观，是要看从这个假设出发而构建出来理论大厦是否能解释现有的实验现象。如果能，好，这个假设有点意思，先留下。如果这个理论还能预测未来的实验观测，一旦获得了验证，那么这个理论就将获得承认。翻过来，我们会认为那个假设是正确的，假设就摇身一变成了原理了。但逻辑严密的人就会明白啊，所构建的理论能够被有限的实验观测所证实，并不意味着其出发点或其前提假设一定是正确的。这一点在科学的发展史上呀、啊，不断的被展示。我个人相信量子理论也不例外。在 page s 培植 e 文量子节目的路途上，没有简单的音频。量子的夜空，群星璀璨，个个超牛。胡先生在这里呀、啊，要好好吹吹牛。只要不惧闪谱，不畏公式繁杂，敢于直面微积分，听睡了醒来再听的勇士，最终才能到达量子力学的巅峰。今夜，你还能睡得着吗？与胡先生一起领略科学真正的风采。其实，就在我刚讲的普朗克公式理论推导中，就存在一个严重的内在矛盾，不知道有没有人听出来？普朗克呀、啊，用量子化假设求出了振子平均辐射能量，但仍然用经典的电磁理论推导出空腔中的振子密度，然后两者相乘，获得了单色辐射能量密度肉牛 t， 这是有严重问题的呀！什么问题？大家想想。振子平均辐射能量是基于量子化假设求出来的，对吧？而振子密度却是基于经典电磁理论的，那又如何？大家千万不要忘了，经典电磁理论那可是基于能量是连续变化的呀。那以此求出的振子密度，当然也就是基于能量连续这个假设的啦，而振子平均辐射能量却是基于量子化的，基于能量不连续的假设的。这岂不搞笑吗？说的学术一点，就是逻辑上不自洽。你普朗克总不能这样玩科学吧？翻手为云，覆手为雨，同一个东西处于同一条件下，你一会儿说它是量子化的，一会儿又说它还是连续的，你这岂不是在忽悠人吗？普朗克，原来你是个大忽悠啊！这是有人困惑了啊。你说他的推导逻辑有内在矛盾，那为何得出的公式却是符合实验、啊、呢？这就是我刚才说的。所构建的理论能够被有限的实验观测所证实，并不意味着其出发点或者其前提假设一定是正确的，也不意味着它所采用的推导方式一定是正确的。如果脑子稍微有一些不清晰的，恐怕就被忽悠了。当然了，普朗克忽悠我们这些菜鸟是没有问题的，但他的同行可不是吃素的，早就发现他这里有问题，但考虑到其公式是如此的吻合实验。所以还是努力寻找其他推导方式。先是德拜修正了他的证明，爱因斯坦还是不满意，又给出了新的推导过程，但依然与经典物理有着千丝万缕的联系。所以波尔啊，还是又批评爱因斯坦这个方法，说：“哎，你这个爱因斯坦这个推导在逻辑上也是有瑕疵的。”再后来，德布罗意又整了一把，啊，最后呀、啊，有一个印度物理学家彻底把这事搞定了，他的名字叫波瑟。啊，波尔的波很色的色波色，他呀是彻底抛弃了经典统计，采用了量子统计的方法。这当然是后话了，这已经是1924年的事儿了，距离量子诞生已经有二十个年头了。至此呀、啊，黑体辐射实验的理论构建、啊、应该已经圆满结束了。但是在这里，我要非常不合时宜的讲一个最新研究，在这个研究中发现，不引入量子假设。完全用经典理论也可以解释黑体辐射实验，哇！各位的小心脏是不是有点受不了了呀？听真正的科学史是需要有强大的心理素质的，否则你就会从信仰科学转向另一个极端。如果你看那些比较 simple 的、naive 的科学史，你就会从信仰科学变成极度的信仰科学。我们现在来看这个最新的研究啊。1981年，有人约马歇尔在《物理评论》上发表文章，题目叫《镜子的布朗运动》。文中仅仅用纯粹的经典理论就推导出了普朗克公式。哎呀，你说这个剧情是不是有点太狗血了呀？你说当年普朗克千方百计想回到经典，就是弄不成啊，结果被80年代的马歇尔把事儿给搞成了。如果当时普朗克就如此这般用纯经典理论搞定了黑体辐射实验，那量子概念岂不就早就被掐死在了摇篮之中？好险啊！说到这里，我是惊得一身冷汗呀。若真是如此，我还哪有机会在这里为大家介绍量子理论呢？那这个马歇尔咋就这么厉害呢？是的，叫马歇尔的一般都很厉害。你看人家经济学家马歇尔，创建了新古典学派；你再看那个政治家马歇尔，二战后。搞了一个计划，把整个西欧从战争的废墟中恢复了过来。那这个物理学家马歇尔、啊，他凭啥就能用纯经典搞定黑体辐射呢？而且论文名字还贼怪，叫什么“镜子的波朗运动”。波朗运动大家都知道啊，就是水溶液里中的花粉啊，是不停的乱动，无规则的动。岂止是花粉，任何悬浮在流体中的微小颗粒都会如此乱动。这因为啥？当然是因为液体分子在胡乱动嘛。液里分子在胡乱的热运动，在撞击花粉嘛，导致花粉就。或许有人知道呀，爱因斯坦对布朗运动具有深入研究，还做了很大贡献的呀。相关论文是在1905年发表的，和发表这个狭义相对论是同一年。这个所谓镜子布朗运动呀，就是爱因斯坦引入的模型。爱因斯坦在1909年开始分析空腔辐射场，啊，这个模型啊，就是假定空腔。是由一个个小镜面组成的，啊，所谓镜面就是特别光滑，而且在一定的频率范围内具有完全的反射性。基于这个模型，爱因斯坦基于经典的能量均分定理，结果导出了瑞利金斯公式。这就没啥意思呀！瑞利金斯有紫外灾难，那本来就是错误的呀。你爱因斯坦只不过用另外一个途径又把它推倒了一遍，有什么意义呢？所以爱因斯坦这个成就啊，一般也不说。当然了，这个论文还是有意义的，这让我们对瑞利金斯公式有了新的认识。但是这个方法落到了马歇尔手里，就开始发出了异样的光彩。马歇尔发现，在实际情况中，镜面的反射肯定是有损耗的，那么能量均分原理就不再成立了。于是马歇尔在推导中加入了能量平均损耗率，结果就导出了普朗克公式。这意味着啥？大家心里应该清楚吧？这意味着解释黑体辐射实验不一定非要引入量子假设呀、啊，纯经典就可以搞定。说到这里，我又是一身冷汗啊！如果当年爱因斯坦在研究镜子的布朗运动时也想到了能量损耗，而且数学再好一些的话，那就搞出了黑体辐射的纯经典解释了。那我现在还讲个 nothing 啊？事实上，爱因斯坦不但没有回到经典。而是接过了普朗克量子概念的火炬，照亮了光电效应，极大地促进了量子理论的构建。但最后形成的量子力学大厦，却完全偏离了爱因斯坦的初衷，令爱因斯坦郁郁寡欢。早知如此，何必当初呀？剧情如此狗血，我胡先生怎能不越讲越 happy 呢？胡先生不辞辛劳地去发掘量子诞生的历程，不止让大家体会量子概念形成的科学史，更是想让大家了解科学是怎么一回事。听完我这期节目，不知道您对科学是不是有了新的体会、新的认识？或许会明白这样一个道理：我们目前的任何一个科学理论，迟早都说要被推翻的，因为任何科学理论都是源自于有限的实验观测。无法保证其普适性，而且任何科学理论都是基于某个或某几个前提假设，而这些假设是无法确切证明的，所以科学会在否定中不断发展、不断前进。对我所说这些，大家或许会有不同的看法，这是非常正常的，欢迎与我讨论。但节目到最后，我还要纠正一个错误的观点。就是有人啊，把量子概念理解成了能量是有一个最小的数值，这一点是不对的。怎么不对了？不是说能量最小的一份是 h 谁吗？是的，能量最小的一份是 h 谁， u, 没有错。但 h 谁的数值本身可是连续的，因为啥？因为 h 虽然是个常数，但频率 new 是可以连续变化的，想要多小有多小，所以能量并没有一个最小的数值。换句话说，能量还是可以取得任意值的啊！估计有人崩溃了。那普朗克说了半天，说了个 nothing 啊，弄了半天能量还是连续的，可以取任意值的。女狐先生刚才说了个 nothing 啊，还量子化个 nothing 啊。别急，人家普朗克绝对是 something， 我狐先生也是绝对讲了个 something 的。这个 h nu 呀、啊，是一份一份的说法。是基于某个给定频率纽来说的，就是说你黑体要辐射这个频率的电磁波，那你辐射出来能量必须是 h 纽的整数倍。那黑体可以辐射出各种连续的频率啊，所以辐射出来的 h 纽也就可以连续取值了。难怪黑体辐射的能量密度按频率的分布曲线是连续的，并不是分立的。好了，我再强调一下啊。普朗克这个所谓的能量量子化呀，是针对某个给定频率而言的。黑体要辐射纽频率电磁波，那辐射出来能量必须是 h 纽的整数倍。但频率纽本身是可以连续取值的，这就导致了对于整个频率范围 ，h 纽还是一个连续的变量。好了，这一期节目就要结束了，估计大家还有很多问题需要讨论。来我的微信吧，我在那里建了一个群，叫“谈天说地群”，里面有不少热衷量子理论的高手，我们一起可以互相切磋。当然了，还有很多其他方面的高手，时政方面的、文艺方面的、呃、啊历史方面的等等，大家一起谈天说地聊宇宙，人生岂不美哉？我的微信号是 Victor 生粒子，也就是。S v s a t o r， 再加上生粒子的全拼。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹字头的生，毛粒子的粒子。下期节目当然是要评选2016年十大事件。谢谢各位的收听，祝大家生活越来越好。